0: Este podcast colabora y se difunde en el magazine por momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iBox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVox.com. Saludos y bienvenidos al episodio 18 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio os voy a hablar sobre el primer videojuego que tuve la ocasión de jugar y el cual fue Indiana Jones y la última cruzada. Los que vivimos la época de los 90 jugando frente al ordenador sabrán muy bien que las aventuras gráficas marcaron un antes y un después en nuestras vidas. Los videojuegos han evolucionado hasta alcanzar un realismo sin parangón, en donde la realidad virtual va abriéndose hueco como el siguiente paso en la experiencia del jugador. Muchos hoy se horrorizarían con los gráficos de un juego de principios de los 90, en cambio, a otros nos envuelve de nostalgia esos gráficos pixelados, la música MIDI, los sonidos de carga, el PC speaker y los movimientos hacia arriba y hacia abajo de las cabezas de los personajes al hablar. Tengo un padre guay, permitidme esta expresión tan coloquial para empezar el episodio, y es que durante mi infancia mi padre me traía a mí y a mis hermanos cada semana una película del videoclub. Él las alquilaba los viernes, ya que al cerrar los sábados y los domingos no teníamos que devolverla hasta el lunes y podíamos tener todo el fin de semana para verla, tantas veces como quisiéramos. Nosotros esperábamos ese momento todas las semanas, recuerdo a mi padre entrando en casa a las 8 de la noche, saludándonos, portando en la mano una, dos y a veces hasta tres cintas VHS. Preguntando qué nos había traído, recuerdo que nos dijo que traía una peli de aventuras, de un arqueólogo que buscaba un objeto antiguo. Cenábamos pronto y era tradición familiar ver la película todos juntos en el salón. A mí siempre me encantó Superman, muchos hemos soñado con tener superpoderes. En mi caso siempre tuve devoción con el hombre de acero, y si alguien se pudo poner casi a su altura, ese fue Indy. Durante el fin de semana vi varias veces la película, y el primer amor que recuerdo fue, sin lugar a dudas, Alison Doody, la actriz que interpretaba a la doctora Elsa Schneider en la película. Al finalizar el fin de semana pedí a mi padre que preguntara si existían más películas de Indiana Jones, y los siguientes viernes me trajo tanto En busca del arca perdida como El templo maldito, pero ninguna me gustó tanto como La última cruzada. Es más, en mayo de 2008, con 21 añazos, fui al estreno del Reino de la Calavera de Cristal, así que ya os podréis imaginar la devoción que tengo hacia Indiana Jones. Y diréis, ¿para qué me cuenta todo esto si iba a hablar del videojuego? Y ahora llegaremos a esa parte, pero quería que supieseis esta anécdota para entender mejor la exquisita mezcla en mi recuerdo de una película que me encantó, con la de encontrarme con mi primera aventura gráfica sobre ella. Como dije al principio, tengo un padre guay. Un día, mi padre nos trajo una revista del kiosco, tenía una portada marrón y se llamaba Maxi Maxijuegos. Por 995 pesetas, unos 6 euros al cambio, era un coleccionable en varias entregas sobre los mejores juegos para PC. Y me lo trajo porque con el primer número traía el videojuego de Indiana Jones y la última cruzada. Qué recuerdos, mi padre continuó comprando el resto de revistas conforme salían, y a la última cruzada continuó Monkey Island, Maniac Mansion o Loom, entre otros. Pero fue con Indiana Jones cuando descubrí el género de los videojuegos que marcó los 90, las aventuras gráficas y su estilo de juego de point and click. Para LucasArts, entonces conocido como LucasFilm Games, desarrolladora del juego, Indiana Jones y la última cruzada fue un título casi de transición hacia la fórmula que tan buenos resultados les dio en las aventuras gráficas de los 90. El juego, además, fue uno de los primeros ejemplos de spin-off de una licencia. Partiendo del argumento de la película, desde LucasArts quisieron narrar una versión derivada de lo que ya habíamos visto, pero obligando a los jugadores a usar la cabeza, es decir, daba igual que conociéramos los derroteros de la historia, porque lo significativo del juego era disfrutar del propio juego más que intrigarse por todo el asunto del santo grial actualmente estamos muy acostumbrados a lo fácil que resulta avanzar en un juego si estamos atascados pero en la época de los 90 internet no era como ahora y las guías o bien no existían o eran difíciles de encontrar para un niño de 8 años en esta coyuntura avanzar en la trama a veces se hacía bastante complicado con días pensando qué hacer Si nunca lo habéis visto, el juego te proponía diversas acciones que tenías que seleccionar entre los objetos del entorno o que ya poseías en tu inventario, y no todo era como en la película. LucasArts se encargó de darnos diversión, novedad, pensar y probar. Esta mecánica de juego estaba basada en el motor SCUM. Hacemos clic en un verbo, como coger, hablar, tirar, etc., y lo combinamos con algún elemento en pantalla o en nuestro inventario. Todo con tal de resolver los distintos problemas y puzzles que Indy y su padre se encontraban en el camino hacia el Santo Grial. Ya por este entonces existía la posibilidad de resolver una misma situación de distintas formas. Esto supone que podemos diferenciar de manera notable una partida de otra. Es más, el propio juego nos incita a rejugarlo para averiguar todas las soluciones posibles mediante un sistema de puntuación. Este sistema funciona de una manera muy sencilla. Ante un puzzle que tiene X soluciones posibles, se le asigna una puntuación a cada una en base al ingenio que hay que demostrar para hallarla. A medida que avanzamos, esta puntuación se acumula hasta que terminamos la aventura, que se suma al cómputo global de todas las partidas que hemos jugado. El juego, aunque inicialmente contaba con pocos colores en pantalla, 16 para ser más exactos, se reeditó usando la paleta de 256 colores de la VGA. Los grafistas de LucasArts sabían cómo se jugaba con los contrastes de color, reflejando con fidelidad y detalle la escenografía de la película, haciendo un gran esfuerzo para que el jugador se vea inmerso como si estuviese viéndola, a pesar de los evidentes límites tecnológicos. En cuanto al audio, la primera versión de 16 bits los sonidos no eran otra cosa que pitidos saliendo del ordenador, y con los gráficos de 256 colores la música vino en formato MIDI. Más tarde se llegó a publicar hasta una versión del juego con música orquestal de la película, aunque solo en momentos puntuales. Los que hayáis vivido en esta época recordaréis esos sonidos saliendo del ordenador. Madre mía, qué diferencia con los efectos surround de hoy en día. Volviendo al juego, no solo se respeta la personalidad de los personajes de Harrison Ford y Sean Connery, es que se mantienen, con los cambios apropiados, casi todas las escenas importantes en las que huían de los nazis se enfrentaban a tradiciones bíblicas o discutían entre ellos. Sí se eliminaron la participación de Salah o de la Hermandad del Grial, y determinados momentos de acción que era imposible adaptar, aunque en su lugar aparecen escenas nuevas, que fueron descartadas de la versión cinematográfica y que se amoldan mejor al formato del videojuego. La traslación casi exacta de la trama hace que el juego sea principalmente lineal, una serie de escenarios donde hay varios objetivos, donde casi te llevan de la mano de un lado a otro. Es en las variaciones del original, en las licencias que se toman para dar pie a los puzzles, donde esa linealidad se convierte en soluciones múltiples. Lo más interesante es que pueden modificar las situaciones de la película sin cambiar las consecuencias. Es la última cruzada convertida en videojuego, pero sigue siendo la última cruzada. Hay pixel hunting irritante, hay laberintos, hay muertes excesivas, hay secuencias arcade y hay mucho de todo ello. Aunque si miramos la aventura de esa forma, corremos el riesgo de obviar su gran virtud, el tremendo sentido cinematográfico que tiene. Porque el juego narra, no para de narrar, pero es el jugador el que siempre está en el centro de la narración. No hay pantallas, hay secuencias. No son escenas arcades, son montajes de persecución. Todo bastante bien enfocado para que sea atractivo y no desespera al jugador, o más bien casi nunca ya que en ocasiones le exige mucha paciencia. Los puzzles y las secuencias arcade están mezcladas de forma sabia, ya que las soluciones alternativas pasan por ser más o menos ingeniosas, algo que el juego premia o por utilizar la fuerza. Os pongo un ejemplo concreto. La parte más complicada de la aventura transcurre en el castillo de Brunwald. Hay muchos guardias y al entrar la perspectiva adopta una vista de pájaro desde la que se recorren los pasillos para entrar en las distintas habitaciones. Existen dos formas de proceder, el sigilo y correr cuando sea necesario o enfrentarse a los guardias. En la última, cada guardia comenzará una conversación, si se lleva por el buen camino se recurre al objeto adecuado, el guardia no volverá a molestar, si no hay que vencerle en una pelea a puñetazos, una mecánica que se repite mucho durante el juego y que conviene dominar. Claro, según se va tumbando a los guardias, los que quedan se ponen cada vez más paranoicos. No solo eso, según la vestimenta de Indy, que puede llevar varios trajes, la conversación varía. Todo mientras se contemplan los cuadros de la aristocracia alemana decadente, se admiran aquellos finos tapices de la película o se buscan pistas, teniendo en cuenta que para sortear a determinados personajes hay que resolver puzzles concretos. Justo esa es la genialidad en el diseño de este juego, en ningún otro las secuencias arcade, las contrarreloj y las muertes gratuitas se han implementado de manera tan eficaz, de tal forma que no necesariamente te sacan de la historia, porque no dejas de vivirla. Los diálogos son chispeantes y divertidos, las situaciones y los escenarios no paran de cambiar, existe incluso la motivación para probar distintas vías de resolución de los enigmas, lo que le aporta una riqueza impresionante. Casi todas las aventuras de Lucas arts han sido ascendidas al Olimpo. Criticar cualquiera de ellas es complicado, Sacarles falta rozar la herejía. Indiana Jones y la última cruzada las tiene. Errores de bulto como el pixel hunting recurrente. Esto es, para el que no lo sepa, ocultar objetos que necesitamos en la pantalla en donde solo nos enteramos de su existencia cuando pasamos el puntero del ratón por encima de ellos. Cuanto más pequeño es el objeto, más pequeño es el pixel y por tanto es más difícil encontrarlo. Pero es un juego fluido, vale grano y resulta tremendamente divertido. El sentido aventurero en su variante cinematográfica está reflejado a la perfección, y si uno avanza por la historia es porque todo lo que se le va mostrando, aunque lo conozca por la película, es interesante y nunca deja de serlo. Recorrer catacumbas venecianas, viajar en Zeppelin, pilotar biplanos, descubrir conspiraciones milenarias relacionadas con los templarios y el santo grial, que antes incluso de que fuera un tema trillado, Indiana Jones ya lo cultivó con más éxito que los que lo hicieron posteriormente. Correr perseguido por los nazis, acudiendo de paso a las multitudes de Nuremberg para conseguir un autógrafo del mismísimo Hitler es muy, muy divertido. Indiana Jones y la última cruzada es, también, una lección de historia del género. Tiene los ingredientes de todo lo que estaba por venir. Es un juego obligado para todo aquel que disfrute mínimamente de las aventuras gráficas, tanto de antaño como las actuales. Es un juego que conserva su orgullo de forma estoica, a pesar de que es consciente de que técnicamente está obsoleto, que está retirado y esperando una muerte que algunos nos negamos a darle porque es una fantástica aventura gráfica, porque es uno de los mejores juegos protagonizados por Indiana Jones, porque divierte prácticamente igual que el día que salió a la venta, y en definitiva porque es uno de esos títulos que elevan los videojuegos a la categoría de arte. Si tras este episodio queréis probarlo o rejugarlo, podéis encontrarlo por 4,99€ euros en Steam. Además, por el mismo precio, también podréis encontrar disponible la siguiente aventura de Indie, Fate of Atlantis. Esta siguiente entrega está comúnmente valorada como la mejor aventura gráfica de toda la historia. Llegamos al final de este episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Antes de finalizarlo quería comentaros que con toda seguridad no volveré a ponerme frente al micro hasta septiembre y diréis ¿pero qué? ¿Este que hablaba de la perseverancia ya por el mes de enero cuando retomó el podcast? Pues sí, pero bueno, no me voy por abandono sino por falta de tiempo. Estoy a escasas semanas de casarme y entre la preboda y la posboda volveré a mi vida normal a finales de mayo. Para entonces será imposible preparar el episodio de junio y julio-agosto, pues bueno, me lo voy a tomar de vacaciones, por lo que Punto de Control ya no volvería hasta septiembre. Sin embargo, compensaré vuestra espera trayendo un episodio a la altura. Ya lo tengo en mente y tengo muchas ganas de darle forma. Merecerá la pena, ya lo veréis. Pero bueno, en cualquier caso ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes punto de control colabora y se difunde en el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine seguro que vais a encontrar alguno que os guste cuidaos mucho un saludo y hasta la próxima